0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, a dzisiaj
1: mam przyjemność rozmawiać z Panią Aleksandrą Rybińską z Tygodnika Sieci. Dzień dobry, dziękuję za Pani czas. Dzień dobry. A porozmawiamy o ostatnim wystąpieniu kanclerza Olafa Scholza w Pradze i szerzej o polityce Niemiec wobec wojny i ich planach dla Unii Europejskiej. Pani redaktor, co kanclerz Scholz najważniejszego podczas tego kolejnego takiego no, programowego chyba wystąpienia miał do powiedzenia Europejczykom?
0: To zależy, kogo się zapyta. Widać było po reakcjach w prasie europejskiej, powiedziałabym tutaj oczywiście liberalnej, przychylnej kanclerzowi Scholzowi, że, że nacisk kładziono na to, że podkreślił, że Niemcy będą wspierały Ukrainę do samego. Co? co zostało odebrane jako taki, no, pierwsza znaka takiej mocnej determinacji jednak, no i takiego odwrotu może co najmniej na razie od próby dalszego dialogu z Rosją, no i oczywiście to, że kanclerz Scholz no, to już w dziedzinie semantyki wielokrotnie, użył sformułowania, że to Rosja za taki, Ukraina, a nie Władimir Putin, co zawsze zostało odebrane jako pozytywny sygnał pewnej zmiany zachodzącej w świadomości, że mentalności miejskiej klasy politycznej, a szczególnie samego kanclerza Szac. No ja osobiście bym nie przywiązywała zbyt dużej wagi do semantyki, bo w ostatecznym rozrachunku jakby to jest mało istotne, tylko czyny się liczą. To swoje zdania układa. Natomiast myślę, że najważniejsze z tego i najbardziej niepokojące z punktu widzenia Polski w tym, bo to nie było tyle przemówienie, co wykład wygłoszony zresztą w sposób dosyć monotonny, to jest to, że no kanclerz jakby przeciwstawił sobie rozszerzenie Unii Europejskiej na kraje Bałkanów Zachodnich oraz Ukrainę, Mołdawię, Gruzję, czyli szerzej na te państwa partnerstwa wschodniego i z drugiej strony pogłębienie integracji Unii Europejskiej. Jedno ma być warunkiem drugiego. Znaczy to zostało zasygnalizowane, że Niemcy będą gotowe forsować wejście Ukrainy do Unii, nie tylko Ukrainy, bo szerzej rozszerzyć Unię na 30 na 36 państw pod warunkiem, że już obecnie w Unii Europejskiej znajdujące się państwa zgodzą się na dalszą federalizację, co w pewnym sensie przystawia krajom Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie Polsce, która wspiera Ukrainę w jej dążeniu także do, do, do bycia częścią Unii Europejskiej. No stawia już w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że proszę bardzo, to mówi Olaf Scholz, chcecie pomóc Ukrainie, chcecie, żeby weszła. Do Unii, to tutaj oto są moje warunki. Jeżeli ich nie zaakceptujecie, to rozumiem, no to oczywiście nie zostało powiedziane otwarcie, będziemy to blokować, czyli im dłużej będzie trwało przejście na głosowanie większościowe w Radzie Europejskiej, im dłużej to wskazuje, no, tym bardziej opóźni się wejście Ukrainy. I to oczywiście wskazuje, wraz z wszystkim innym co Ola odpowiedział powiedział w Pradze, na pewną zmianę polityki europejskiej w ogóle. To z Berlina, to znaczy, że wchodzimy raczej w taką fazę zarządzania poprzez konflikt i to jest zresztą, nie jest to osobiście dla mnie zaskoczeniem, bo już w styczniu, w grudniu, jak ta koalicja SPD-Zielonie FDP doszła do władzy i... Jeszcze przed agresją rosyjską na Ukrainie się pojawiały takie sygnały ze strony tych niemieckich tanków jak Stiftung Politik, takie analizy mówiące o tym, że Niemcy dotychczas były taką potęgą zachowawczą w Unii Europejskiej i takim ośrodkiem, który no, prowadzi Europę przez kryzysy, bo w kanclerstwo Angeli Merkel 2005-2021, taką potęgą, która Wypracowywała kompromisy i swoje własne interesy w jakiś sposób chowała za tymi kompromisami. Znaczy Berlin po prostu w ramach właśnie zasady jednomyślności musiał wypracować jakiś kompromis, często przekupując inne państwa członkowskie słabsze, mając tak silną pozycję, że był też w stanie do pewnych kompromisów po prostu zmusić. No i w ten sposób gdzieś tam ukrywał... Ten swój interes, który w ten sposób realizował. Ale teraz trzeba przejść do fazy bardziej ofensywnej, i Niemcy powinny stać się takim motorem reform w Unii Europejskiej i powinny działać bardziej agresywnie, tworzyć sojusze z państwami, które byłyby gotowe iść w tym samym kierunku. I po prostu to także będzie oznaczało, że interes narodowy niemiecki będzie musiał być formułowany bardziej otwarcie i bardziej bezpośrednio. No a to było przed. Jak już wspomniałam, agresją rosyjską. I teraz Niemcy doszły do wniosku, że ponieważ się bardzo osłabiły, przez to, że ich polityka e, ostatnich kilkudziesięciu lat, polityka wobec Rosji, bo to nie była polityka wschodnia, tylko by po prostu polityka rosyjska, no, została, jakby tu powiedzieć, no, skompromitowana, że y, ponieważ teraz są słabsze, to tym bardziej. Muszą teraz dążyć do tego, żeby stać się tym motorem reform, ponieważ prawdopodobnie nie uda im się już drogą kompromisu wymusić na innych państwach członkowskich no, swojej woli i realizacji swoich interesów. To znaczy, że będą musiały dążyć do instytucjonalizacji swojej dominacji właśnie poprzez instytucje jak Rada oraz Komisja. Tu też były wcześniej sygnalizowane właśnie przez te same ośrodki analityczne w Niemczech, że hmm, Niemcy będą musiały współpracować ściślej z Komisją Europejską, która jakby e, dąży do tej federalizacji poprzez tak zwane wielkie projekty. Mówimy o Nowym Zielonym Ładzie, e, tak Europejski Zielony Ład, Fit for 55, wielkie projekty, które zdaniem Komisji taką, tworzą taką tożsamość europejską, no, której nie ma. Czy da się ją wytworzyć poprzez... E, ekologię poprzez jakieś wspólne mianowniki, i że należy właśnie teraz powinien z Komisją dążyć, właśnie robić to dwutorowo. Z jednej strony wielkie projekty, a z drugiej strony po prostu tworzenie koalicji, by dążyć do dalszej federalizacji, dyplomacja itd. dalej. to myślę w, tej, w tym przemówieniu Olafa Scholza bardzo jasno i wyraźnie wybrzmiało. Drugą oczywiście rzeczą, co się pojawiło, co bardzo zaniepokoiło zresztą samych Niemców, to są te obszary, które mają podlegać zniesieniu weta, czyli obszar z jednej strony polityki bezpieczeństwa. Tutaj była mowa o współpracy oczywiście europejskich koncernów zbrojeniowych. No, w przypadku Polski to brzmi zabawnie, bo właśnie nawiązaliśmy współpracę z Koreą, ale no, trochę późno. Natomiast z drugiej strony oczywiście polityka migracyjna. To bardzo zaniepokoiło też samych Niemców, no, bo to w tym momencie także może to być na szkodę Niemiec, Niemcy, to są tym państwem docelowym migracji. Więc tu jest cały szereg tych obszarów, gdzie Ola wyobraża sobie w najbliższych latach takie, można powiedzieć, większościowe głosowania w Radzie Europejskiej. Natomiast na ile oczywiście to się da zrealizować, to już jest zupełnie ogromne.
1: No właśnie, to jest kwestia, która się narzuca, ponieważ to jest to zasadnicze pytanie, na ile rzeczywiście wojna trwale osłabi pozycję Niemiec w Unii Europejskiej czy szerzej w Europie, bo oczywiste jest to, że polityka wschodnia ich się skompromitowała, e, oczywiste jest, że Niemcy prowadziły energetycznie z siebie samych i inne państwa europejskie w błędnym, niemądrym kierunku, no ale z drugiej, no i takie... Włosi się pojawiają. No, nawet widziałem w prasie francuskiej takie komentarze, że, nie, że Merkel, Merkel nas wpakowała w ten bałagan. Ale pytanie, czy Niemcy są, w, czy, czy teraz rzeczywiście jest szansa na to, żeby inne państwa się temu realnie, tej, tej niemieckiej dominacji realnie sprzeciwiły i rzeczywiście doszły do takiego wniosku? No bo z jednej strony mamy, mamy oczywiście perspektywę, że za kilka tygodni będzie, będzie we, we Włoszech, rząd na pewno nie, nie taki, jakiego Niemcy by chcieli w dużym europejskim państwie. No i mamy to, że w maju mieliśmy, mieliśmy list 13 państw, które się sprzeciwiły zniesieniu jednomyślności. No a z drugiej strony przez lata nikt tej dominacji niemieckiej wprost nie chciał kwestionować. Jak to Pani widzi?
0: No bo niemiecka dominacja właśnie nie była wprost. Niemiecka dominacja była właśnie ubrana w ten płaszczyk, co dobre dla Europy, dobre dla Niemiec. Pani kanclerz to przecież wielokrotnie podkreślała, w jej kredu. Czyli e, jeżeli oczywiście to się nagle stanie bardziej otwarte, to można się spodziewać większego sprzeciwu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, pogłębienie integracji. Co to znaczy? To znaczy coś innego w zależności od tego, bo się zapyta, to znaczy dla państw południa Europy, to znaczy transfery finansowe, to znaczy. Mówimy o uwspólnotowieniu długu. Przypomnijmy sobie wieloletnie dyskusje o euroobligacjach. Dla Francji oznacza to protekcjonizm przede wszystkim. Pan prezydent Macron przemawiając na Sorbonie, kiedy nie otrzymał odpowiedzi żadnej, panie kanclerz angier to swoje wielkie apel wielki reformatorski, można powiedzieć, że Olaf Scholz mu teraz odpowiedział z pewnym opóźnieniem, to mówił o tym, że Europa powinna przede wszystkim, to jest socjalistyczne, chronić interesy pracowników. Mówimy tutaj o, o, o protekcjonizmie wprost. Mamy państwa północy Europy, dla których to oznacza mniejsze rządy, lepsze wydawanie środków, krótko mówiąc dobre zarządzanie i mamy kraje Europy Środkowo-Wschodniej, dla których to oznacza raczej odzyskanie kompetencji od Brukseli, czyli właśnie subsydiarność i zejście na niższy poziom, pozostawienie państwom członkowskim jedna większość zasadniczych decyzji. No tu, mamy, tu mamy kilka obszarów napięć, to znaczy integracja, pogłębienie integracji nie jest, oznacza tego samego dla wszystkich. To będzie pierwszy problem, z którym Olaf Scholz będzie musiał się zmierzyć. I jak na razie nie widzę, jaka miałaby być jasna strategia niemiecka żeby ten problem rozwiązać. Dlatego też w tym przemówieniu on mówił w bardzo zachowawczy sposób, że mówimy o, o latach, to nie nastąpi natychmiast, bardzo ryzykowne jest otwarcie traktatów, wiem, że ten no, referenda, których wynik jest niepewny, nie jest to coś, co, co jest łatwe. I myślę, że obecna koalicja w Niemczech ma tego świadomość. Olaf Scholz oczywiście mógłby próbować yy, chociażby zaoferować Państwo Południa to, czego chcą, tylko że no, ministrem finansów w Niemczech jest niejaki pan Christian Lindner z FDP, a ten pan ma to do siebie, że bardzo dobrze klinuje yy, finansów i nie sądzę, by to było yy, aż takie proste. No i oczywiście yy, no, Niemcy są zaniepokojone przede wszystkim rosnącą pozycją Polski teraz wobec, yy, wobec tej wojny na Ukrainie. I myślę, że Praga też nie została przypadkowo wybrana na to, na to przemówienie, ale chciał zasygnalizować, że Niemcy mają politykę wschodnią i że nie jest to polityka rosyjska. I dlatego to, tylko, że reakcja właśnie na sali była bardzo, bardzo. Te studenci siedzieli, te oklaski były bardzo słabe. Premier szef Fiala się w ogóle nie pojawił, już nie wysłuchał tego przemówienia. Następnie powiedział, że a, to powiedzieli co lepszo powiedział i że on się z tym zasadniczo nie zgadza, że to nie jest moment na takie dyskusje o reformie Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest taka pierwsza próba wyjścia z tą polityką wschodnią, z tą ofertą niemiecką, nie została ona entuzjastycznie przyjęta, w razie w kraju, w którym została wygłoszona. I dla Niemców ta droga będzie, będzie trudna. I ja nie sądzę, żeby to się dało przeforsować łatwo. Włochy były zresztą w tych planach, które miały bardzo ważną funkcję. Znaczy, Niemcy ewidentnie no w tym styczniu, mówię, jak te wszystkie analizy się pojawiały, no to wtedy bardzo mocno akcent kładziono na rząd Mario Draghi, który miałby być tym elementem, który by właśnie, że Niemcy razem z Francuzami, z Włochami będą pchali tę reformę, te reformy instytucjonalne. Włosi już odpadli. I co chodzi, jeśli chodzi o motor francusko-niemiecki, to ja jestem od dawna do niego sceptycznie nastawiona i uważam, że Niemcy i Francja mają jednak zasadniczo sprzeczne interesy i że to jest ukrywane pod takim płaszczykiem współpracy i tak dalej. Natomiast asymetria między tymi krajami jest ogromna i nawet osłabione Niemcy nadal są silniejsze od Francji i pod względem politycznym, jak i gospodarczym. I także spodziewam się tutaj pewnych napięć. Francja będzie zmuszona w jakiś sposób, wielokrotnie już tak było, do przejęcia roli przywódcy tych krajów południa. Kraje południa raczej się na te nowe zasady migracji nie zgodzą. No bo pamiętają bardzo dobrze, że w kwestiach właśnie migracyjnych zostały porzucone, takie jest w każdym razie odczucie w Grecji do Włoszech, tych państw, gdzie docierają ci w Grecji. Morza Śródziemnego. Wszystkie plany relokacji, wszystkie systemy wprowadzone, tak, relokacje okazały się kompletną klapą. W tej chwili nadal toczy się program relokacji 10 tysięcy zaledwie migrantów, z czego udało się zrelokować 5 tysięcy do Niemiec. A poza tym pozostałe 5 tysięcy do dzisiaj pozostają nierozlokowane. Więc. Ja myślę, że, że z jednej strony mamy plany niemieckie, z drugiej strony mamy tak zwaną rzeczywistość. Ja myślę, że te dwa obszary się będą ze sobą zderzać. A po trzecie myślę, że Niemcy nie za bardzo liczą się ze zdaniem Ukrainy. Rozumiem, że ta oferta była także skierowana do Ukraińców. I z tego przemówienia jasno wynikało, że Niemcy wiedzą Ukrainę Ukrainy jak najbardziej w Unii, ale że jest to kwestia raczej dekad niż lat. A Kijów już od dłuższego czasu sygnalizuje, że spodziewa się, że to się w stanie w ciągu pięciu lat. Ukraińcy chcą i stawiają tę sprawę bardzo twardo. Ukraińcy chcą szybko do Unii, oczekują szybkich rozwiązań i będą robić presję. My już wiemy, że Ukraińcy potrafią wywierać presję na Niemców, no, przez, przez drogę wizerunkową przede wszystkim. Na Niemców jest bardzo przykre, nieprzyjemne. Więc tutaj rozchodzą się także oczekiwania tego, co oferuje Berlin. No co, czego chce, chce kijów. I to też jest ważne. Ja myślę, że one lepsze, troszeczkę troszeczkę pominął w swoich wywołach.
1: Jak w ogóle wygląda dzisiaj po pół roku wojny, pani zdaniem, podejście elit politycznych niemieckich do, do Ukrainy i do Rosji? Czy, cały, czy tutaj mamy, pani zdaniem, jakieś wnioski inne niż to, że trzeba po prostu poczekać, aż zły Putin odejdzie i wtedy znów budować strategiczne partnerstwo, czy też wspólnotę handlu i wartości, jak to określił w czerwcu szef Axel Springer? Pan Döpfner. Czy Pani zdaniem niemieckie elity będą w tym, w tym kursie powiedzmy takim bismarkowskim konsekwentnym? Bo jeżeli tak, no to to też będzie oznaczać coraz bardziej otwarte zderzanie się sprzecznych interesów Polski i Niemiec.
0: No, trzeba sobie wyobrazić, że Niemcy funkcjonowały na tej jednej koncepcji strategicznej przez kilka dekad ona wydawała się bardzo spójna, mieć lepsze relacje z mocarstwami niż one ze sobą i oczywiście dzięki lewarować się Rosją, lewarować się na tyle, żeby móc tutaj występować jako globalny gracz. Tak? Niemcy grały ponad swoje możliwości. No Niemcy to nie Chiny, to nie Stany Zjednoczone z Państwo średniej wielkości na poziomie globalnym i ta, to, ta współpraca z Rosją to zmiana przez zwał jak zwał pozwalała Niemcom wzmocnić swoją pozycję. Przede wszystkim na poziomie globalnym i oczywiście dokładnie tak samo Niemcy się lewarują Unią Europejską. To jest kiedy kanclerz jeździła do Chin, to, to miała flagi unijne za plecami niemiecku Więc to był pewny sygnał do, do Chin, że Niemcy reprezentują Europę, cały blok. I to było dla Niemców bardzo ważne, było to jednym z fundamentów ich, ich siły, ich pozycji i oczywiście także ich siły gospodarczej, bo to jest przecież potęga eksportowa. Więc nagle ta koncepcja padła. Ona padła bardzo nagle, ponieważ Niemcy z jakiegoś powodu zupełnie od chwili, kiedy Putin gromadził wojska na granicy wojny, zupełnie w żaden sposób nie przygotowywały się na. Na rzeczywistą przypadek no, agresji Glasgow. I to wszystko padło, i teraz trzeba tą strategię czymś zastąpić. Tylko czym? I w Berlinie zapanowała konsternacja. Nie został znaleziony żaden alternatywny model, a jeśli już, to rozumiem, że właśnie ta propozycja no, reform instytucjonalnych. I federalizacji ma być tą alternatywą. Jeśli Europa stanie się jednym blokiem, który będzie miał swoją własną, jak to Europa suwerenna, będzie miała własną politykę zagraniczną, jedną wspólną, jedną politykę obrony wspólną, i na nią decydujący wpływ będą miały wszyscy, no to wydaje się być dobrą alternatywą do dotychczasowego modelu, który upadł. W każdym razie, na razie. W związku z tym to jest chyba jedyne, co Niemcy mają w zanadrzu obecnie i co proponują. Oczywiście trzeba jasno podkreślić, że zmiana polityki została Niemcom wymuszona. Ona nie jest dobrowolna, ona nie wynika z jakichś głębokich przemyśleń. Oczywiście słyszeliśmy wiele, upomnialiśmy błędy, przepraszamy, mea culpa. Tyle, że zarówno przemysł niemiecki, jak i duża część elit politycznych po prostu wolałaby wrócić do poprzedniego status quo, albo starać się zachować z niego jak najwięcej. I to może nie być możliwe. W związku z tym Niemcy proponują alternatywny model, federalizacja, która pozwoliłaby im w jakiś sposób zachować tę dominującą pozycję. No, Berlin uważał przez całe te ostatnie dekady, że uprzywilejowana relacja z Rosją gwarantuje pokój, gwarantuje taką stabilność, taką równowagę. To jest korzystne dla Niemiec. I trzeba w związku z tym teraz zastąpić jakąś alternatywę. Ale ja mówię, to jest największy strach, wydaje się w Niemczech, polega na tym, że będą, będzie świat dwóch bloków ponownie. Stany Zjednoczone, Chiny, wokół których będą się gromadziły państwa, tak jak za czasów zimnej wojny, i że Europa, Unia Europejska znajdzie się pomiędzy tymi blokami i będzie dosłownie rozcierana pomiędzy nimi. One będą podejmowały różne uzgodnienia, i Europa w jakiś sposób pozostanie w tyle i nie będzie miała możliwości decydować o swoim losie. To jest ta obawa. I w związku z tym znaczenie Niemiec w takim układzie, oczywiście, Mocno zmaleje. I to jest to, czemu Belgia chce zapobiec. Oczywiście jest to trudne, miesz. Amerykanie naciskają na jednoznaczne powiedzenie się po jednej ze stron, w tym sporze amerykańsko-chińskim, i dalej będą to robić, a teraz powiem, nie tym bardziej. Ja myślę, że to jest ucieczka do przodu Niemiec, żeby szybko doprowadzić do takiego stanu, gdzie, gdzie Europa będzie na tyle silna jako samodzielny port, żeby Stany Zjednoczone nie mogły już wywierać presji do tego stopnia. Tym bardziej, że no, pan Guy Verhofstadt, jeden z ulubionych prawda, europosłów tutaj w Polsce, wszystkich Polaków, wystąpił na kampus, kampus tak, Europa przyszłości Rafała Trzaskowskiego no i właśnie taki był jego przekaz, że Stany Zjednoczone, szczególnie jeśli dojdzie do władzy Trump, mogą być bardzo groźne dla Europy, dla interesów głównych graczy europejskich. No i pan minister Sikorski, oczywiście, na początku przytakiwali, są z widzenia polskich polityków, mówiących, że trzeba poluzować więzi z Ameryką i Amerykańską. No w każdym razie to jest, to jest ta obawa i wydaje mi się, że no Niemcy znalazły się w bardzo kluczowym momencie. Albo im się uda teraz rzeczywiście zachować tą pozycję, albo będzie to dla nich bardzo trudne i sprawy może mogą się potoczyć bardzo szybko w bardzo niekorzystnym kierunku.
1: No to jest szalenie ciekawe, tak? I też jak te relacje amerykańsko-niemieckie będą się kształtować, no bo perspektywa powrotu Republikanina do, do Białego Domu jest rzeczywiście realna, no ale te kolejne dwa lata będziemy mieli z jednej strony administrację Bidena, administrację demokratyczną, niezależnie od tego, co się wydarzy, a, a po drugiej stronie będziemy mieli Scholza, czy też czy też inny rząd niemiecki idący w takim kierunku. No i tutaj będą, będą te relacje na pewno trudne. Jakie pan, jak, jest Pani zdaniem, jeszcze o to chciałem krótko zapytać, pozycja Scholza w, w tej chwili w, w Niemczech? Czy, 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 on, czy można powiedzieć, że ta koalicja przy wszystkich problemach, przy spadającym poparciu dla SPD i no bardzo, niskim, bardzo niskich sondażach zaufania dla, dla samego kanclerza jest, można traktować jako pewnik, że przetrwa przetrwa kolejne, kolejne trzy lata do końca kadencji. Czy tutaj możemy mieć jeszcze jakieś, jakieś zawirowania w tej trudnej, aż trzyczłonowej koalicji?
0: No, współpraca w koalicji jest trudna. właśnie Koalicja się zresztą okropnie pokłóciła ze względu na... No, potworny strach i panikę w Niemczech przed zimą, przed zimą bez rosyjskiego gazu. Gazprom właśnie znowu twierdzi, że musi dokonywać prac konserwacyjnych na no cóż, na Nord Stream 1, który jest oczywiście głównym źródłem gazu dla Niemiec i tak ma być to jeszcze przez kilka dni. Rosja tak gra w taką grę i rozumiem, że to jest reakcja na na kwestię Vista, która została rozstrzygnięta na niekorzyść obywateli rosyjskich. Natomiast no, to jest koalicja, która się spiera, ale no, w interesie koalicjantów też nie jest doprowadzenie w tej chwili do wyborów. To jest zawsze obarczone takim ryzykiem, że nie wiadomo, czy zostanie się wybranym i w jakim stopniu, więc myślę, że jednak koalicjanci będą starali się wypracować kompromis. bardziej, że no polityka niemiecka jednak w przeciwieństwie do polskiej jest oparta na konsensusie. I mimo jakichś tam nawet ostrych sporów, to jednak takim podstawowym dążeniem jest do, do tego, żeby ten kompromis wypracować. Natomiast oczywiście nie wiemy. Jak co się będzie działo właśnie na jesieni, na Zimie, kiedy po pierwsze no, Niemcy zaczną płacić, naprawdę zaczną płacić obywatele za, za ten kryzys obecny obecnie na Ukrainie, kiedy no, koszty tak ogrzewania, koszty także czynsze rosną w sposób dosyć mocny w Niemczech. Ludzie boją się, że będzie zimno, że nie będą mieli jak ogrzewać, dlatego mamy niemieckich polityków, między innymi minister gospodarki Robert Habeck, w tym przodu z zielonych, który tam polecał obywatelom, żeby uprali tylko zimne prysznice i mniej więcej niż 5 minut. On osobiście tak robi, jemu to wystarczy i będą zużywali mniej gorącej wody. Jest to bardzo źle przyjmowane przez obywateli. Zapominajmy, że niemieckie społeczeństwo jest społeczeństwem dobrobytu i że umowa społeczna, którą można powiedzieć niemieckie elity polityczne zawarły z obywatelami. Jest to umowa, która opiera się właściwie na dwóch, no, na dwóch fundamentach. Jednym to jest dobrobyt, a drugi jest pokój, spokój. Więc to są te dwie, jak dwa jakby filary i Niemcy są bardzo wrażliwi na to, kiedy im się odbiera jedno i po drugie, nawet po części. Nie jest to społeczeństwo przyzwyczajone do wyrzeczeń. Więc myślę, że ta zima... Bo tutaj się obecna koalicja zresztą obawia, że no, protesty społeczne, że zarówno skrajna prawica, AFD, jak i lewica, tę dilinkę, że będą wykorzystywać sytuację, bo nietrudną, żeby próbować osłabić tę koalicję. Tego się najbardziej obecnie SPD, Zieloni, FDP obawiają. I nie wiadomo, nie wiadomo co się będzie działo, natomiast ja osobiście nie sądzę, by miała ta koalicja rzeczywiście upaść przed następnymi wyborami. Czas, wydaje się, jest do tych wyborów jeszcze długi, ale powiedzmy sobie szczerze, no to, to ja nie sądzę, że Olafowi, co udało się reformę reformie instytucjonalną Unii Europejskiej do tych wyborów, do tych wyborów y, przeprowadzić, a czy on będzie dalej rządził, to on sam nie wie i po prostu dlatego należy też traktować to przemówienie w pracy jako no, pewną wizję, tak jak tą umowę koalicyjną, Umowa koalicyjna mówi o... Różnych rzeczach do 2025, 2030, 2040 roku, o których oczywiście obecna koalicja zwyczajnie nie wie, czy w ogóle będzie miała okazję jej zrobić.
1: I ostatnia sprawa, ponieważ mieliśmy kilka dni temu wizytę premiera Morawieckiego w Paryżu, no i to jest, jak widzowie z naszego kanału wiedzą, ja się Francją lubię zajmować i relacje, dobre relacje polsko-francuskie uważałbym za coś. Leżącego w naszym interesie, tylko pytanie do Pani, jako osoby, która nie tylko na Niemczech, ale również na Francji się zna. Czy Pani zdaniem jest szansa na to, żeby w obecnej sytuacji francuskie elity polityczne, widząc te wszystkie osłabienie Niemiec, sytuację w Niemczech, to że Niemcy są od Rosji bardziej od nich uzależnieni, zdecydowanie, żeby Francuzi chcieli tę sytuację wykorzystać dla powiedzmy uniezależnienia się i tego tandemu francusko-niemieckiego trochę rozluźnienia na przykład poprzez, poprzez poprawienie swoich, swoich relacji z Warszawą, ale nie tylko?
0: To jest bardzo dobre pytanie, na które myślę, że nie posiadam na razie jednoznacznie odpowiedzi. Oczywiście z jednej strony wykorzystanie tej słabości Niemiec wydaje się począce, ale z drugiej strony myślę, że jest takie zastanowienie w Paryżu, czy czy tak można powiedzieć otwartym na reformy Olafu Scholz'u, nie będzie dla Paryża korzystniejsze i łatwiejsze w ten sposób uzyskać to, co chce uzyskać? To znaczy, na przykład pójść na, na rękę Niemcom w zamian za te transfery, o które, o które Paryż od dawna zabiegł? To jest, to jest pytanie. Nie wiem. Myślę, że to, to się okaże w najbliższym czasie. Z drugiej strony ogólnie panuje troszeczkę we Francji taki désinteresment naszym regionem. Francuzi uznali od, od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, że zasadniczo jest to strefa wpływów niemiecka, że byli przeciwni temu rozszerzeniu właśnie z tego powodu. Uważali, że taka sfera, strefa powstanie. Teraz się sprzeciwiają rozszerzeniu Bałkany Zachodnie z tego samego powodu. Czyli jest pewien taki sceptycyzm we Francji co do tego, czy Paryż rzeczywiście ma instrumenty, żeby oddziaływać na, na nasz relik bo nie łudźmy się, znaczy Paryż tak samo jak, jak Berlin nie szuka koniecznie partnerstwa w na równych zasadach, tylko, tylko możliwości kształtowania rzeczywiście tutaj rzeczywistości politycznej i myślę, że generalnie w Paryżu nadal panuje takie przekonanie, że to będzie, będzie trudne. Francja po prostu przegapiła przez tyle lat budowanie tych wpływów tutaj w regionie. Emmanuel Macron pojechał na tournée raz, drugi ominął Polskę, zresztą wtedy odwiedził Rumunię, Bułgarię, naobiecywał wprowadzenie do Schengen, oczywiście obiecy nie spełnił i to są rzeczy, to są rzeczy, które, które no pokazują, że generalnie Francja no niespecjalnie ma tutaj instrumenty, żeby, żeby oddziaływać. Oczywiście, trzeba powiedzieć, mówię to bez jakiejkolwiek złośliwości, że Francuska polityka zagraniczna jest oparta na, na przemyśle francuskim, na korzyściach dla francuskiego przemysłu, dlatego reakcja na rezygnację Australii, z zakupu francuskich łodzi podwodnych była tak ostra i tak można powiedzieć desperacka, to znaczy Francja uważa za partnera tego, kto kupuje jej technologię, czy to zbrojeniową, czy inną, na przykład Elektrownie jądrowe. Polska się szykuje do realizacji ambitnego programu jądrowego. I, i, i tu przyjaźń idzie tutaj troszeczkę przez przemysł, który jest upaństwowiony. We Francji tam pracują dziesiątki tysięcy ludzi. I za każdym razem, jak taki kontrakt się nie realizuje, to tysiące z nich traci pracę. Więc to są rzeczy dosyć istotne z punktu widzenia Paryża. I ja myślę, że zakup tego czy owego, żeby to tak nazwać mogłoby te relacje znacząco poprawić. Jeszcze pytanie, czy najpierw kupimy, a potem oczekujemy, czy najpierw oczekujemy, a potem ewentualnie kupimy, co by było większą gwarancją, że dostaniemy, co trzeba chcemy. Ale obawiam się, że no, to jest... Francuzi żyją moim zdaniem pewnym złudzeniem własnej mocy. Mają przekonanie, że są, że są potęgą, ale rzeczywistość temu zaprzecza. Jeden, myślę, że takich zasadniczych sprzeczności w francuskim no takim postrzeganiu samego, samych siebie. I um, dlatego też um, Francja jest bardzo wrażliwa na różne, takie okazywanie i, i uznawanie jej, jej pozycji. No to zależy w dużej mierze od wrażliwej, odpowiedniej dyplomacji. To już nie jest pytanie do mnie, czy my taką posiadamy. To jest pytanie do, do kogoś innego.
1: Bardzo dziękuję. Dzisiaj moimi Państwa gościem była Pani Aleksandra Rybińska z tygodnika sieci i portalu w polityce. Bardzo Pani dziękuję za Pani
0: Dziękuję czas. również.
1: A Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrypcji. Zbliżamy się do 40 tysięcy subskrybentów, więc śmiało się dodawajcie, jeśli się jeszcze tego nie zrobili. I zachęcam do wsparcia naszej pracy, czy poprzez Patronite, czy poprzez przelew na nasze konto. Dziękuję tym, którzy już nam pomagają.